0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Eigentlich möchte ich kein Cannabis anbauen. Ich habe nichts davon. Aber es gibt keine Alternative. Ich verdiene maximal 10.000 Dirham im Jahr. Und dafür muss ich hart arbeiten. Wie soll ich sonst meine sechs Kinder ernähren?
2: Das sagt ein marokkanischer Cannabisbauer. Näher an der Realität ist er da offenbar als am Rausch. Cannabis, der wissenschaftliche Name für Hanf. Die unauffällige Pflanze, aus deren getrockneten Blättern, Blüten und Blütenständen, Haschisch und Marihuana hergestellt und gewonnen werden. Sie merken schon, wir machen heute in Drogen, geben aber an dieser Stelle keine So-Sorry-Tipps für Zucht in Haus und Garten. Aber im Ernst. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Cannabis ist der neue legale Wirtschaftsfaktor in Marokko. Denn seit kurzem ist dort der Anbau für medizinische und Kosmetikprodukte erlaubt. Man hofft auf einen grünen Boom. Seit Jahrhunderten wird hier Cannabis angebaut. Das nordafrikanische Königreich gilt als einer der weltweit größten Cannabisproduzenten sowie Haschisch-Lieferanten. Also Joint drehen, einen tiefen Zug nehmen, Sternchen sehen und Dunya Sadaki hören.
3: Mohammed Mrabed läuft in seinem langen braunen Gewand den Hang entlang. Abseits der kurvigen Landstraße haben wir geparkt. Nur wenige Schritte den Abhang hinunter, da sind sie schon zu sehen. Kleine grüne zarte Pflanzen, wohin das Auge reicht. Cannabis.
1: Das ist so
3: die
0: das sind Hanfpflanzen oder das traditionelle Kifbeldi. Jetzt ist aber nicht die Zeit für die Ernte, erst im August.
3: Frühsommer in Isegen, auch als Ketama bekannt. Eine 1.600-Einwohner-Kleinstadt in der Region El-Hosima im Norden Marokkos. Die Region ist für den bislang illegalen Cannabisanbau und weltweit für eines der besten Haschischprodukte bekannt. Seit Jahrhunderten schon leben die Menschen hier von den Hanfpflanzen. Überleben, so nennt es Cannabis-Bauer Mohammed El Mrabet.
0: Überleben, eigentlich nicht mal das. Die Leute hier können nicht mal Lebensmittel einkaufen. Und nichts kommt hierher. Sie haben kein Einkommen. Leute nehmen Kredite auf, um ihre Felder bestellen zu können. Das heißt, das Geld ist schon ausgegeben, bevor überhaupt geerntet werden kann.
3: Das grüne Gold habe der Region und den Cannabisbauern keinen Reichtum gebracht. Der Klimawandel und genmanipulierte eingeschleppte Pflanzen machten den Anbau und Verkauf schwerer.
1: Es sind die
0: Mafias, die Geld verdienen, aber der Bauer hat nur harte Arbeit. Er lebt im Elend.
3: Das sagte auch Mohammed Aboud. Er ist Journalist und Präsident der Allianz der Riffgebirge. Eine Organisation, die sich um die Anliegen der Region kümmert. Abu sagt, der Reichtum werde in Form von hunderten Tonnen geschmuggelten Haschisch in Europa gemacht. Marokko zählt mit Afghanistan zu den größten Haschisch-Exporteuren weltweit.
0: Es gibt ein Netzwerk der Drogenmafia, die in Europa aktiv ist. Sie koordiniert sich mit einigen Mitgliedern hier in Marokko, die in die Region der Cannabisbauern kommen. Sie kaufen die Produkte an, vertreiben sie. Die Mehrheit unter ihnen agiert zwischen Spanien, Holland und sogar Deutschland und Frankreich. Im Allgemeinen vereinheitlichen sie den Preis, um das Produkt in Marokko zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Und wenn man den Verkaufspreis der Bauern und den Verkaufspreis der Ware in Europa vergleicht, dann ist die Diskrepanz hoch. Derzeit kostet das Gramm 20 Cent in Marokko. In Europa wird es für 10 Euro verkauft.
3: Mohammed Aboud schätzt, dass etwa eine halbe Million Menschen in Marokko vom Cannabisanbau lebt. Die Corona-Pandemie habe die sowieso schon schwierige Lage der Menschen in den historischen Cannabis-Anbaugebieten verschärft.
0: Die Lage ist schlimm. Die Cannabisbauern befinden sich in einer wirtschaftlichen Erstickungskrise. Und wegen der Schließung der Grenzen durch die Pandemie kamen die Produkte nicht aus dem Land. Hinzu kommt, dass das Angebot derzeit die Nachfrage übersteigt. Ich würde es so beschreiben: Die ärmsten Regionen Marokkos sind derzeit die Cannabis-Anbaugebiete.
3: Das sollte sich eigentlich nun ändern. Marokko hat den Cannabisanbau legalisiert für den medizinischen und kosmetischen Gebrauch. Die neue Gesetzeslage habe in Issegin erst einmal für Erleichterung gesorgt, erzählt Mohammed Mrabet.
1: Da Vorher
0: haben wir im Untergrund gearbeitet. Jetzt gehen wir erhobenen Hauptes an die Öffentlichkeit. Dass diese Landwirtschaft verboten war, darunter haben die Menschen gelitten. Sie und ihre Familien haben in ständiger Angst gelebt, von der Polizei drangsaliert zu werden. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit den Nachbarn hattest, konnten sie dich anzeigen und auf einmal standest du wegen Cannabis vor Gericht. So haben die Menschen immer nur wie auf Bewährung gelebt und es war an ihnen, ihre Unschuld zu beweisen.
3: Die Cannabis-Bauern Rabet sprechen heute offen, mit Name und Gesicht, vor Mikro und Kamera. Das sei ein Fortschritt. Doch für ihn und viele andere hat das neue Gesetz nicht nur positive Seiten. Wer durch die Kleinstadt Iseggen fährt, dem kann der Ort schon einmal düster vorkommen. Dicker Nebel zieht durch die Stadt, die Straßen sind kaputt und löchrig, es ist schlammig. Viele, vor allem junge Männer, lungern auf der Straße herum. Andere versuchen, Fleisch und Gemüse an kleinen Straßenständen zu verkaufen. Ein paar Anrufe und wir können uns mit Yusuf und Mohammed treffen. Beide jungen Männer bauen Cannabis
2: an.
3: Das Einzige, was es hier an Arbeit gebe, sei das Cannabis, erzählt Mohammed. In ganz Marokko liegt die Jugendarbeitslosigkeit zweieinhalb Mal so hoch wie im nationalen Durchschnitt und übersteigt in den Städten 40 Prozent. In Iseggen sei dies besonders zu spüren, sagt Mohammed. Viele hätten die Region verlassen, um in größeren Städten Arbeit zu finden oder sich aufzumachen Richtung Europa.
2: Wir haben
0: ein Auswanderungsproblem. Die jungen Leute, viele Familien wandern aus unserer Gegend in die Städte, weil die Landwirtschaft nichts mehr einbringt, weil sie arm sind, weil die Gegend einen schlechten Ruf hat und wegen der Dinge, die wir hier erleben.
3: Die Dinge, die die Menschen aus der Region erlebten, Machtmissbrauch durch die Polizei, ständige Kontrollen, Bußgelder, Angst, angezeigt zu werden und im Gefängnis zu landen. Das Risiko schwebe bislang wie ein Damoklesschwert über den Menschen. Manche, so erzählt Mohammed, hätten seit Jahren keinen neuen Personalausweis beantragt oder die Behörden aufgesucht, weil sie Angst hätten, als vermeintlicher Drogendealer belangt zu werden. Das führe dazu, dass Kinder nicht registriert würden und deshalb auch nicht in die Schule gehen könnten, weil sie nie bei den Behörden gemeldet wurden. Mohammed und Yusef macht das neue Gesetz Hoffnung aber auch Sorgen. Sie fordern, dass nur die historischen Anbaugebiete Cannabis produzieren dürfen.
0: Wenn die Legalisierung auf nationaler Ebene verallgemeinert wird, dann wird es Probleme geben. Unsere Region wird sterben. Sie ist derzeit schon tot.
3: Und nur beim Cannabis könne es nicht bleiben, sagt josef Infrastrukturprojekte müssten her für Bildung, Arbeit, Straßen, Krankenhäuser und Tourismus. Ideen haben die Menschen vor Ort viele.
1: Wir wollen
0: Projekte, mehr Straßen, Krankenhäuser, Fabriken, damit die Leute arbeiten können. Ich bin viel in Europa gereist, in Spanien, Belgien, Holland. Hier ist es doch besser. Wir haben doch bessere Berge, wir haben den zweitgrößten Berg Marokkos nach dem Tukal. Warum soll es hier keinen Campingtourismus geben? Wenn die Leute hier einen Job finden, dann bleiben sie hier, bei
1: ihren Eltern und Geschwistern.
3: Cannabisbauer Mohamed El -Mrabet blickt über die hügelige Landschaft seiner Region. Seltene Vogel- und Baumarten soll es hier geben. Wunderbar zum Wandern, sagt er. Den Frust der jungen Generation kann der über 60-jährige Familienvater gut verstehen. Seit er jung war, habe sich hier nicht viel verändert. Der Staat vernachlässige die Region.
1: 66
0: Jahre Unabhängigkeit und hier fährt kein Zug. 66 Jahre und wir haben keinen Flughafen. Wie können wir in dieser Region über Tourismus sprechen, ohne Hotels, ohne Naturparks für diese Menschen?
3: Investitionsprojekte für die strukturschwache Region. Das habe die marokkanische Regierung immer wieder versprochen. Der vernachlässigte Norden Marokkos gilt seit langem als Protesthochburg. Die Protestwellen der vergangenen Jahre nahmen vor allem hier ihren Anfang. Cannabis-Mau Mohammed im Rabet sowie den jungen Männern Youssef und Mohammed geht es aber auch um Amnestie. Zehntausende Betroffene sollen wegen Cannabis angeklagt oder hinter Gittern sein.
0: Die Anklagen gegen die Leute müssen aufgehoben werden. Diese Strafen von bis zu zehn Jahren, die darf es nicht geben. Einige werden mit einem Kilogramm angehalten und landen direkt im
1: Gefängnis.
3: Bisher fühlen sich die Bauern in ihren Forderungen nicht gehört.
0: Sie müssen zu den Bauern kommen und mit ihnen sprechen, um die Realität zu sehen. Es geht nicht darum, mit einer Akte in der Hand herumzulaufen, um in der Hauptstadt Rabat im Namen der Landwirte zu sprechen. Sie müssen hierher kommen und zuhören, woran wir leiden, was wir die Menschen hier sind verloren. Es gibt Leute, die haben nichts zu essen.
1: Dabei hat
3: Marokko viel vor mit dem Anbau von Cannabis. Geplant sind eine nationale Behörde für Industrie und Produzenten. Bauern müssen sich in Genossenschaften organisieren. Marokkos Innenministerium rechnet damit, dass der Markt für medizinisches Cannabis in den nächsten Jahren weltweit um jährlich 30 Prozent wachsen wird. Das Land verspreche sich davon jährlich Milliardeneinnahmen für die Staatskassen, sagt Abdullah Nourou. Er gehört zu einer Initiative, die Familien und deren Nachkommen repräsentiert, die seit Generationen von Cannabis leben. Nurus Mutter war selbst
1: Cannabisproduzentin. Die
0: Cannabiswirtschaft hat nicht nur Einfluss auf die Menschen, die direkt davon leben, sondern sie beflügelt auch die Wirtschaft in der Region drumherum. Cafés, Restaurants und so weiter. Die Region profitiert vom Cannabis, selbst die großen Städte in der Nähe.
3: De, de cette Damit spricht Nuru auch den Verkauf von Haschisch an. Auch wenn die Droge verboten ist, die Region ist für den Haschisch-Tourismus bekannt. In Städten wie der beliebten blau-weißen Gebirgsstadt Chefschauen zum Beispiel wird ausländischen und einheimischen Touristen an allen Ecken und Enden der Stadt Haschisch angeboten. Oder sie werden in spezielle Cafés gelockt. Cannabismaur Mohammed El rabet wünscht sich, dass Marokko auch den Konsum von Cannabis erlaubt. Immerhin sei das marokkanische Kief weltbekannt.
0: Wir möchten, dass Cannabis bleibt. Wenn wir über Tourismus sprechen, muss auch die Nutzung zum Vergnügen bleiben. In Holland werden in Coffeeshops Sorten aus verschiedenen Ländern verkauft. Und der Kunde kann wählen, was er will. Warum nicht hier bei uns? Schauen wir uns nur Israel an. Es hat Cannabis legalisiert. Du bekommst ein Rezept und gehst zum Arzt, dann gehst du zum Apotheker und du nimmst jedes Produkt, das du brauchst, 100 Gramm oder 200 Gramm aus Öl oder Hanf. Warum sollen wir das nicht machen?
3: Auch Aktivist Abdelnouru Nuru findet, es sei an der Zeit, dass der Fluch des grünen Goldes durch den marokkanischen Staat beendet werde. Immerhin habe Cannabis Marokko und Europa vor weiteren sozialen
1: Unruhen bewahrt.
0: Der Staat hat sich immer den sozialen Frieden mit Cannabis in der Region erkauft. Und es ist nicht nur der marokkanische Staat, der davon profitiert hat. Auch die europäischen Staaten. Die Cannabiswirtschaft hat in den 80er, 90er bis in die 2000er Jahre vielen Menschen auf den Cannabisfeldern Arbeit verschafft. Wären die Menschen nicht so für die Saisonarbeit beschäftigt gewesen, hätten Abertausende mehr an Migration nach Europa gedacht.
1: Die neue Regelung, die den
3: cannabis legalisiert, muss in Marokko jetzt erst einmal angewendet werden. Viele Cannabisbauern besitzen keine Landrechte für ihre Felder. Eines von vielen Problemen, das auf die Cannabisbauern zukommen wird. Aktivisten wie Abdullah Nuru und viele Cannabisbauern hoffen nun, dass der Staat seine Cannabisindustrie in der Riffregion ansiedelt und damit ein ganzes Gebiet aus der Armut holen wird.
2: Der Rausch ist woanders. Cannabisanbau in Marokko. Das war unsere Korrespondentin aus Rabat, Dunja Sadaki. Marokko würde sein Cannabis auch liebend gerne nach Deutschland liefern. Aber da sind die strengen EU-Normen vor. Dafür liefert Portugal in bester Qualität. Oder Reinhard Spiegelhauer, unser Korrespondent für Portugal?
1: Ja, Portugal liefert nicht wenig und in guter Qualität. Zumindest sagen die Hersteller das selbst.
2: Was bedeutet eigentlich Cannabis nach EU-Standard produzieren? Sind das dann andere Pflanzen oder eine andere Art der Produktion als in Marokko?
1: Das können grundsätzlich andere Pflanzen sein, das kann auch eine andere Art der Produktion sein, also andere Varietäten der Pflanzen. Aber im Grunde geht es eigentlich vor allem um Vorschriften für den Anbau, für die Zubereitung, für Vertrieb von Cannabis oder Cannabisprodukten. Da geht es einmal um die gute Praxis für die Sammlung und den Anbau von Arzneipflanzen. Englisch heißt das Good Agricultural and Collection Practice, GACP. Und dann kommen noch diverse andere Vorschriften dazu, zum Beispiel die gute Herstellungspraxis für Arzneimittel, die Leitlinien für die gute Vertriebspraxis. Praxis von Humanarzneimitteln und ganz wichtig in Deutschland, eine Bibel für jeden Apotheker, das deutsche Arzneimittelbuch. Also es geht um Prozesse, es geht um Qualitätssicherung, es geht auch um die Produktionsanlagen, ums Personal, Dokumentation auch ganz wichtig. Und es geht dabei in erster Linie darum, das Arzneimittel eben sicher zu machen, dass es auch in gleichbleibender Qualität immer hergestellt und geliefert wird. Bei Cannabis kommen dann noch strenge Auflagen für die Lagerung dazu, sprich der Stoff, der darf nicht so einfach geklaut werden können. Aber wie gesagt, die Pflanzen können im Grunde die gleichen sein. Es geht im Wesentlichen um die Regularien und das können die Marokkaner im Prinzip natürlich sich zertifizieren lassen. Aber die Portugiesen als EU-Mitglied, die müssen das eben von vornherein einplanen.
2: Und wir reden hier ausschließlich von Cannabis für medizinische Zwecke, also das, was ich in Berlin dann auch in der Apotheke kaufen kann. Mhm.
1: Ja, kaufen ist ja nicht so ganz der richtige Eindruck. Du kannst nicht einfach reingehen in die Apotheke und sagen, ich hätte jetzt gerne mal einen Joint. Du kannst von deinem Arzt unter bestimmten Voraussetzungen ein Betäubungsmittelrezept bekommen, auf dem Cannabisblüten oder der Extrakt aus den Blüten steht. Wenn eben andere Arzneimittel oder Therapien nicht helfen, das kann man dann in der Apotheke einreichen, seit ziemlich genau vier Jahren jetzt und seit neuestem gibt es sogar Cannabis auch aus deutscher Produktion, aber der Großteil wird importiert aus Holland, von kanadischen Anbietern und eben auch aus Portugal.
2: Und warum importiert Deutschland Cannabis, wenn es das auch selber herstellen kann?
1: Das sind relativ kleine Mengen, die im Moment in Deutschland hergestellt werden. Es ist eine extra Bundesagentur gegründet worden dafür, die das überwacht und kontrolliert. Cannabis-Agentur heißt die tatsächlich. Die hat bis jetzt drei Hersteller zertifiziert, die in Deutschland anbauen dürfen. Die Genehmigung die läuft aber erstmal für vier Jahre mit jeweils zweieinhalb Tonnen. Der Bedarf ist aber erheblich größer. Manche Experten, Expertinnen glauben, dass er noch weiter drastisch, dramatisch steigern wird. Deswegen wird eben weiter auch importiert, zum Beispiel aus Portugal.
2: Und Sie haben sich diese portugiesischen Cannabis-Produktionsstätten angeschaut. Wo produziert Portugal das Cannabis und seit wann und wie viel?
1: Also in Mittelportugal jetzt schon seit einiger Zeit, da gibt es vor allem Abnehmer aus Kanada bzw. einen großen multinationalen Konzern, in dem Kanada aber bestimmend ist, der da produzieren lässt, importiert, zum Teil aber auch nach Deutschland exportiert. Ein junges deutsches Unternehmen aus Berlin lässt jetzt eben auch in Portugal produzieren und zwar an der Algarve. Das ist neu in der Nähe von Faro. Interessanterweise ist der eigentliche Produzenten Mischkonzern, der zum Beispiel eine Hotelkette betreibt, aber auch exotische Früchte anbaut, Mangos, Papayas, Avocados und so weiter. Die haben bis vor einiger Zeit auch Beerenfrüchte angebaut. Das ist aber wegen der Konkurrenz, da jetzt gerade aus Marokko, tatsächlich nicht mehr wirtschaftlich. Aber eben dieses Know-how aus dem Anbau, das wollen sie jetzt auf Cannabis übertragen und sie sagen, an der Algarve können wir ganz besonders das gut produzieren, weil wir da viel Licht haben und das fast gleichbleibend über das ganze Jahr. Sprich, wir müssen im Gewächshaus wenig nachregeln, um gleichbleibende Qualität zu produzieren. Und das ist ja eben gerade wichtig bei der Regulierung, gleichbleibende Qualität zu haben. Im Moment ist die Anbaufläche zwei Fußballfelder groß, ungefähr angelegt ist das Ganze aber auf bis zu zehn Fußballfelder Cannabis. Alles streng bewacht, Stacheldraht außenrum, Wachleute, Kontrollen am Ein- und Ausgang. Als ich da war, musste ich tatsächlich beim Gehen allen Ernstes meine Taschen auf links drehen.
2: Und warum sind diese Sicherheitsvorkehrungen so dramatisch? Befürchtet man einbrechende Mafiosi, die Grünpflanzen davon tragen? Oder was muss man sich da vorstellen? Also...
1: Damit könnte man durchaus rechnen. Also die Grünpflanzen wahrscheinlich nicht unbedingt, aber das fertige Produkt, also die Cannabisblüten, die ja besonders potent, also besonders wirkstoffreich sind, das ist natürlich schon ein Wert, der da liegt. Und natürlich geht es auch darum, den Eintrag von unerwünschten Stoffen zu verhindern, denn es geht ja eben um die hochreine Produktion von Arzneimitteln. Das sind genau diese Vorschriften aus der guten Herstellungspraxis. Die sind in der EU, in den Nationalstaaten ein bisschen auslegungsfähig. In Portugal nicht ganz so rigide wie in Deutschland. Auch das ist ein Standortvorteil für Portugal.
2: Kann es sein, dass es sich bei dem Geschäft mit Cannabis, ob in Portugal oder woanders, für medizinische Zwecke nicht nur um eine reine Wohltätigkeitsveranstaltung handelt, sondern dass die beteiligten <lacht> Firmen auch auf ein Big Business spekulieren?
1: Ja, natürlich. Das sind Firmen. Das Arzneimittelbusiness ist natürlich auch in erster Linie Business. Und um mal eine Größenordnung zu nennen, in Deutschland gibt es um die 80.000 Patienten, die Cannabispräparate bekommen. Die Krankenkassen haben im vergangenen Jahr um die 150 Millionen Euro dafür bezahlt. Dazu kommen noch äh, Privatpatienten. Und es gibt nicht wenige Expertinnen und Experten, die glauben, dass der Markt regelrecht explodieren wird. Also 2018 waren es ungefähr 10 Tonnen Cannabisblüten oder Extrakt, die verordnet worden sind. Im vergangenen Jahr waren es um um die 17 Tonnen. Und kühnere Prognosen, die gehen von 30 Tonnen in diesem Jahr aus. Da wären wir dann bei Cannabisverschreibungen im Wert von mehr als einer Viertelmilliarde Euro. Allerdings hm. gibt es auch Fachleute, die sagen, es wird vielleicht nicht ganz so rasant gehen.
2: Und in welchen gesundheitlichen Bereichen wird dieses Cannabis überhaupt eingesetzt?
1: Da gibt es, ich würde sagen, drei große Bereiche. Zum einen psychische Belastungen, Depressionen, da kann es verschrieben werden. Ein relativ häufiger Anwendungsfall sind starke chronische Schmerzen, bei denen andere Schmerzmittel eben nicht oder nicht gut wirken. Bei Krebserkrankungen zum Beispiel, das ist natürlich dann individuell vom Patienten abhängig. Und recht lange wird es auch schon bei zum Beispiel Multipler Sklerose eingesetzt, weil es eben die Muskeln entspannt. Das haben viele MS-Patienten auch schon ja, quasi illegal gemacht, noch bevor Cannabis als Medizin erlaubt war. Da gab es lange Jahre Probleme. Seit 2011 sind jetzt die Wirkstoffe, also Pillen mit Cannabis-Wirkstoffen drin, verkehrsfähig. Aber es geht jetzt eben um reines Cannabis, um Cannabisblüten oder den Extrakt. Und der Vorteil daran ist, das wird ja geraucht oder verdampft und lässt sich dadurch viel schneller und genauer dosieren als Tabletten.
2: Wir haben ja gerade in der Reportage Ihrer Kollegin Dunja Sadaki aus Marokko erfahren, dass die Cannabisanbauer selbst letztendlich die Angeschmierten sind, also etwa die Bauern in der Riffregion und dass der Profit von ganz anderen gemacht wird. Ist das im Fall von Portugal auch so?
1: Also, der Cannabisanbau in Portugal, der ist schon eher industriell strukturiert. Das muss man schon ganz klar sagen sehen. Da entstehen Arbeitsplätze natürlich, aber wegen der vielen Auflagen ist das eher nichts für einen kleinen Landwirt, der das mal so nebenher macht oder gar für einen Nebenerwerbslandwirt. Recht ordentlichen Profit machen aktuell interessanterweise die Apotheker, weil Cannabisblüten als Medizinzubereitung gelten. Sprich, der Apotheker bekommt die Großhandelspackung, er muss sie dann öffnen und gibt die einzelnen Dosen laut Rezept an die Patientinnen und Patienten raus und der Abgabepreis in der Apotheke ist dann ungefähr doppelt so hoch wie der Einkaufspreis der Apotheke.
2: Informationen waren das von Reinhard Spiegelhauer. Entdecken Sie noch mehr Interessantes aus dem Ausland und abonnieren Sie unseren Weltzeit-Podcast. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Sie können Ihren Joint jetzt wieder ausmachen.